0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Herzlich willkommen
1: zu meinem Gespräch mit Petra Schenke. Sie ist Zyklusexpertin und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit diesen ganz besonderen Vorgängen im weiblichen Körper und auch in der weiblichen Gefühlswelt. Petra ist qualifizierte Beraterin für natürliche Familienplanung und sie hat ein wundervolles Buch geschrieben. Da komme ich dann nachher noch ein bisschen drauf zurück. Kenne deinen Zyklus ist der Titel des Buches und ähm, es bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Herzlich willkommen, liebe Petra. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, herzlich willkommen für dich und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass wir hier ein Gespräch machen über Zyklen, was mein absolutes Lieblingsthema ist. Und ich habe der Webseite gesehen und ähm, habe gedacht, die Frau ist cool, ja, mit, der, mit der müssen wir reden. Und das hat sich im Vorgespräch auch definitiv bestätigt. Also da ist schon ganz viel, wo wir auf einer Wellenlänge laufen, inklusive ja. Kinder im gleichen Alter Ohne ja, einen angenehmen Dialekt, der uns verbindet
1: ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch, mein Name ist Bettina Rupp, ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten, finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich und Kinderwunsch, das ist jetzt auch das Thema unseres Gesprächs, dahin richten sich meine Fragen bzw. die Fragen meiner Kinderwunschfrauen, ich habe da im Vorfeld gefragt, ob es Fragen gibt und es sind sehr sehr viele Fragen gekommen. Und äh, daran habe ich gemerkt, dass da ganz schön viel Unklarheit herrscht ähm, zu diesem Thema Zyklus, Periode. Und da ist jetzt meine erste Frage an dich, liebe Petra. Ähm, wo kann denn da eine Frau anfangen, wenn sie sich jetzt zum Beispiel noch nie mit ihrem Zyklus beschäftigt hat? Wo wäre denn da der erste Schritt, um dann ein bisschen ähm, Zugang zu bekommen und so auch die Botschaften
2: des eigenen Körpers zu verstehen? Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil wir in der Schule ja im Aufklärungsunterricht ähm, so Standard kriegen und für die meisten Frauen beginnt der Zyklus mit, dem, mit der Blutung und endet dann mit der nächsten Blutung und das war's. Und zwischendrin sagt man sich, was soll das, ich brauche das alles nicht. Ähm, deswegen ist ja auch die Pille so populär, da braucht man sich um gar nichts mehr kümmern. Wenn, wenn du mehr über deinen Zyklus wissen willst, dann macht es eigentlich immer erstmal Sinn, auch zuzuhören und ähm, so eine Art Zyklustagebuch zu führen. Mhm. Also wenn du noch gar nicht irgendwie Lust hast, ein Buch zu lesen oder irgendwas, ähm, einfach mal aufschreiben, wann habe ich meine Tage und wann, wie fühle ich mich an den verschiedenen Tagen. Das mhm. ist wie wir auch, oder auch dieses MFM-Programm, das ich so sehr schätze, ähm, das mit den Mädchen macht, das denen anbietet, einfach nur aufzuschreiben, wie geht es mir. Und dann wirst du merken, dass dein Zyklus eben nicht aus Blutung und Blutung besteht, sondern dass du eine, eine Phase hast, in der du, ich muss jetzt mal spiegelverkehrt schauen, <lacht> am Anfang ist es halt so, du hast viel Energie und du könntest die Welt auseinanderreißen und du fühlst dich mit der Zeit sexy und sagst, ah, wie cool und kleidest dich auch ganz anders und es geht halt ein bisschen hoch, ja, dann, äh, hm. Und dann merkst du plötzlich, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Lass mich, alle in Ruhe, ja? ich mag nicht mehr. Und dann wird man grantig und, und der Freund oder die Mutter oder der Vater sagt, was ist mit dem Mädel los, ja? die spinnt total. Nein, nee die spinnt nicht, die ist nachher im Eisprung und die baut ein Nest. Und wenn du, wenn du das mal erkannt hast, dann hast du plötzlich ein ganz anderes Verständnis für dich. Weil das ist nicht gespinnert, sondern ist ganz normal. So ist es eben mit uns. Und die Pille verdeckt das halt, indem sie dir immer diese zweite Zyklushälfte vorspielt, in der du dich auf die Schwangerschaft vorbereitest. Und einfach mal reinhören. Das wäre immer mein erster Schritt, zu sagen: Hör in dich rein. Und wenn du sagst, dann, jetzt will ich aber mehr wissen, jetzt will ich wissen, warum ist das so, dann gibt es halt ganz tolle Bücher, die davon sprechen und. Leider habe ich nie eins gefunden, dass es genau so auf den Punkt bringt, wie ich es halt gern gehabt hätte. Ja, also es gibt ganz tolle, die sind ganz lang und da steht unglaublich viel drin. Und ich bin immer eine Frau, hört sich gerade zwar nicht so an, aber eine Frau der kurzen Worte. Und äh, deswegen habe ich mich hingesetzt und habe das einfach mal aufgeschrieben. In meinem ja. Buch kenne ich deinen Zyklus und dann ist es halt so, dass du einfach nachblättern kannst und dann kriegst eben eine simple Grafik zu der Zyklusphase und ein paar Wörter dazu und dann kannst du immer wieder nachschauen und mit der Zeit merkst, ah ja, da bin ich gerade. So, und das wäre für mich so der zweite Schritt. Und wenn du da dann durch bist, dann würde ich sagen, schau mal, ob du mehr machen willst. Und dann gibt es halt ganz tolle Programme, die dir helfen, wie du deine Temperatur aufzeichnest ähm, und dann immer mehr über deinen Zyklus erfährst und dann rausfinden kannst, wann ist der Eisprung ähm, und kannst die Periode voraussagen, weil das der regelmäßige Teil im Zyklus ist. Also vom Eisprung bis zur nächsten Blutung. Und dann wird das Leben schon wesentlich entspannter. Wenn ich halt merke, okay, jetzt ändert sich meine, mein Verhalten, ich, ich will es halt kuscheliger haben, dann weiß ich, okay, dann putze ich halt das Haus und gehe nicht raus auf die Party und bereite mich auf die Menstruation vor und genieße diese Entspannungsphase vorher auch. ziemlich zurückbewusst mit dem Buch auf Sofa oder einem Film. Und ähm, dann fühlt sich das alles viel besser an dann kannst du richtig ja. Urlaub machen von dem Zyklus. <lacht> ich weiß nicht, das war...
1: ja. Das klingt super, das klingt super. Gut, also, also ein Zyklus-Tagebuch und da trägt die Frau dann ein, wie sie sich fühlt, wie, mhm. wie, welche Stimmung sie hat. Mhm. Und ähm, dann in weiterer Folge kann sie sich ein bisschen beschäftigen, eben zum Beispiel mit deinem Buch. Und muss ich sagen, kann ich sehr empfehlen, dass diese Klarheit ähm, und, und diese Grafiken, da habe ich mir auch sehr, sehr leicht getan, und, und dann kann sie in weiterer Folge ähm, die Temperatur, eine
2: Temperatur messen. Was könnte mhm. sie noch? Ähm, naja, also Temperatur messen ist somit äh, der einfachste Faktor. Ähm, mhm. Das machst du halt morgens täglich? und dann äh, täglich. Idealerweise, ja, weil ja. dann kriegst du ja ein vernünftiges Muster. Ähm, ich meine, wenn man es mal auslässt, ist es nicht so tragisch. Ähm, aber eigentlich kriegst du ein besseres Bild, wenn du es immer wieder machst. Da gibt es natürlich Regeln direkt nach dem Aufwachen und so. Und dann dazu gehört meiner Meinung nach auch immer die Schleimbeobachtung. Nur mhm. tun sich viele Frauen damit echt schwer. Mhm. Also ich habe das jetzt meiner Tochter, die ist äh, 22x Mal erklärt und sie sagt, Mama, das kannst du vergessen. Ja? Ich brauche bloß meinen Freund anschauen, dann ist das hinüber. Ja? Ich kann damit nichts anfangen. Aber die Tatsache ist, wenn wir älter werden, dann werden wir trockener, ja, es ist ja, die Haut wird ja trockener. So. Ja. Und dann ist der Schleim fantastisch, ja, weil dann zum Schluss ist es das Einzige, was bleibt, wenn nämlich äh, die Temperaturen durch die Wechseljahre total verrückt und spielen und die Zyklen mal lang, mal kurz sind. Aber diese Schleimphasen, die kannst du dann sehr, sehr gut beobachten. Okay. Äh, insofern habe ich immer das Gefühl, es wird mit dem Alter leichter mit dem Schleim. Mhm. Ich kann mich täuschen. Also meine Franzosen sagen mir dann teilweise, sie haben es früher gemacht und jetzt nach der Geburt geht es nicht mehr. Ja. Aber so Schleimmuster wäre für mich der zweite Faktor, wirklich zu beobachten.
1: Mhm. Da, ähm, da gibt es ja also viele Hilfsmittel, so Apps gibt es da oder mhm. Monitoring oder Computer. Was, wie, was mhm. Kannst du da was dazu sagen? Wie, ähm, was? Ja,
2: äh, also. Blatt und Bleistift und Thermometer, ja, ist natürlich die Basis allen und, und das sollte man sich vielleicht auch einfach mal gönnen, ja. um sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Aber vielen ist es zu viel oder man fängt an zu schludern und zu schlampern und ähm, ich sehe es halt auch bei vielen, die lange NFP gemacht haben, also natürliche Familienplanung nach dem Regelwerk, zum Beispiel auch der Sensiplan, plan ähm, die dann irgendwann sagen, na ja, weil sie so auch, ja, und weil sie sich so aus, ist dann irgendwann schwanger. Weil der Zyklus halt nicht immer regelmäßig ist. Und da kommen halt diese Apps rein, äh, da kommen auch Zykluscomputer rein, die einfach nochmal das einfacher machen, weil du das halt diese Aufschreiberei und Nachhalten nicht mehr selber machen musst. Und der Zykluscomputer obendrein dann auch eine Statistik mitfährt, mh, sodass das lebensnäher für uns ist, gerade wir modernen Frauen. Ne? Also, manche wollen es lieber in der App eingeben, im, im im Rechner, manche haben davon, halten davon gar nichts, die wollen benennen das immer eine Standalone Unit haben, wo das nur für sich ist und da kann mir keiner reinschauen, das ist meins und hängt nicht irgendwo im Netz. Und jede muss halt gucken, was für sie passt. Mhm. Ja, also jetzt muss ich immer zur Warnung dazu sagen, die Apps sind ja alle ganz nett, aber die haben alle irgendwo keine Zertifizierung und teilweise ist es halt so, irgendjemand sagt, das ist ja ganz einfach, ich programmiere dir das eben mal. Aber so ist das nicht. Ein bisschen Erfahrung braucht es bitteschön schon.
1: Ja, da gibt es nur
2: ganz wenige, die da wirklich äh, so sind, dass man sie empfehlen könnte. Mhm.
1: Und, und wahrscheinlich ersetzt es auch nicht diese, diese Beschäftigung mit sich und mit seinen... Man kann es zwar eintragen, aber es ist was ganz anderes, wenn ich da wirklich hinfühle und mir eben, wie du sagst, die Zeit nehmen für mich.
2: Ja, ich bin... Also ich meine, die Apps führen natürlich mehr Frauen in diese Richtung. Ja. Ja, also der, der, der Einstieg ist einfacher, weil okay. da ist was, was dich begleitet und insofern begrüße ich das dann auch wiederum. Okay. Aber ich sage, ähm, zum Zyklus beobachten und zum Schwangerwerden, alles gut, ja, aber bitteschön, keine Verhütung. <lacht> ja, <okay. lacht> Wir sind ja jetzt im Schwangerwerden-Kurs hier, aber äh, wenn du einmal angefangen hast, natürlich hier schwanger zu werden, dann machst du das natürlich auch nachher weiter. Ja. Ja, und da reichen viele Apps einfach nicht, weil die die Kalendermethode nehmen. Okay,
1: aber zum, ähm, im Kinderwunsch ähm, ist das durchaus empfehlenswert, würdest du sagen. Kann das gut genug sein. Kann das gut genug sein. Und ja. äh, so die Hauptfrage im Kinderwunsch ist ja, wann ist mein Eisprung und ähm, in welchem Bereich oder wann oder wie oft mache ich am besten Liebe?
2: Was ist eigentlich so das? <lacht> dann, dann, wenn du am meisten Lust auf Sex hast, das ist ganz einfach. Mhm. Ja, also es kommt tatsächlich dahin. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Zyklusphasen. Du hast halt diese Eireifungsphase und in den letzten sechs Tagen, wenn das größte Eibläschen sich entwickelt, dann hast du, dann wird ganz viel Östrogen ausgestoßen und dann hat der ganze Körper Lust auf Sex, normalerweise. Ja, und dann merkst du eben auch schon, ich ziehe mich anders an, ich fühle mich anders, ich bin feuchter per se ja? mhm. und dann macht es auch mehr Spaß und das ist tatsächlich die Phase, in, in der du am leichtesten schwanger wirst. Wenn ich jetzt natürlich Zyklusstörungen habe, also ich habe ein total stressiges Leben und ähm, der Eisprung kommt eben nicht, also Phasen ohne, Zykle, äh, ohne Eisprünge, oder, oder Zyklen, die sehr lange sind, wo der Einsprung nicht an Tag 12, 14, 16, 20, sondern am 32 ist, dann wird es natürlich schwierig. Weil dann habe ich mehrere dieser Höhepunkte, weil das Eibläschen versucht zu reifen, dann habe ich Stress, dann hört es auf, dann geht es wieder los, dann hört es wieder auf. Kannst dir vorstellen wie im, im Verkehrsstau. Ne? Mal geht es los und dann wieder nicht. Und dann weißt du eben auch nicht, wann war denn nur möglich der Einsprung. Ja. Und deswegen wieder zurück zur Temperatur. Das kann mhm. ich da dran sehen. Okay. Ja, dann habe ich meinen Beweis, dass es passiert ist.
1: Ja. Und wenn du jetzt sagst, dass eben Stress so eine große Auswirkung hat, ähm, dann da schauen zu Entspannung zu finden, oder? In dem Fall. Oder wie, 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 schafft, wie schafft denn das die Frau am besten? <lacht>
2: <lacht> Yoga, Meditation. <lacht> ganz viel meditieren, ganz viel beten und ganz viel kuscheln. Ja, tatsächlich. Ja. Also das eine äh, merke ich auch bei mir, äh, wenn der Stresslevel richtig hoch ist, dann tut es mir tatsächlich gut, wenn einfach mein Mann nicht, mich in den Arm nimmt und ja. einfach nur hinliegen und kuscheln. Und diese, diese irgendwie, das, das gleicht das alles wieder aus. Das fährt das Ganze runter. Also das ist mit eines der besten Methoden. Und ja, ich bin ein großer Verfechter von Meditation. Das mhm. ähm, ja, bin ich auch. Bin ich ganz Mag zwar am Anfang schwierig sein, aber wenn man es viele Jahre macht, dann ist es einfach nur genial. Und dann ist es manchmal sogar fast besser als Sex. <lacht> ja, es, es, also. gibt,
1: es gibt ja auch so viele Möglichkeiten von Meditation. Oder da, also ich finde, da ist immer ja, ja. für jeden was dabei. Ich, mhm. ich, ich komme ja so ein bisschen aus dem Kundalini-Yoga und da wird viel gesungen, mit Mantren gesungen. Und das ist im ersten Moment, fühlt sich gar nicht an wie Meditation, aber trotzdem irgendwann mal ist der Geist und die Gedanken so entspannt. Ähm, dass ja. man eben, so wie du sagst, sie einfach nur mehr glückselig fühlt.
2: Und ja, genau. Das ist Deswegen werde ich in der Kirche auch gesungen. Ne? Das, das ist okay. gleich. Ja. <lacht> ja, auch das ist Entspannung. Ja. Das
1: ist also, eine, ja, gewollt, dass die, diese meditative Stimmung und Haltung. Ja.
2: Ja. Genau, also das, und das sollte man sich tatsächlich gönnen, also es gibt einen Spruch im, in, bei der Meditation, wenn du, äh, meditiere jeden Tag zehn Minuten oder, oder, oder überhaupt meditiere jeden Tag und wenn du keine Zeit hast, dann meditiere doppelt so lang Ja, genau, das kenne ich auch. Und, und das stimmt, weil dann ja. fängst du an, Klarheit zu erreichen und Klarheit ist das Wichtigste, was genau will ich haben, warum bin ich hier, was tue ich hier und welche Schritte sind jetzt notwendig und, und. Ich habe es jetzt letztendlich hatte ich eine sehr stressige Situation, wo ich also mega aufgeregt war, weil ich vor ganz, ganz vielen Leuten sprechen musste. Und äh, dann habe ich mir immer wieder gesagt, ich bin im Jetzt und Hier und habe mir wirklich versucht, nur auf den Atem um und meinen Körper zu konzentrieren. Und das hat echt geholfen. Ja? das war und, und das hilft letztendlich auch, um insgesamt den Stress runterzufahren. Und. und mh, es gibt nur so eine Geschichte, man sagt, es gibt Stress und Stress. Es gibt diesen positiven Erwartungsstress. Ja. Ähm, wenn ich das, ähm, diese Angst vor etwas umwandeln kann in eine ja. positive Erwartung, mhm. ähm, dann ist es positiver Stress, der mir nicht schadet. Ja. Ähm, wenn ich aber ähm, das mit Angst habe und kralle, dann schadet es mir. Und Deswegen muss man dem Körper das beibringen, dass er diese Angst in positiven Erwartungsstress wandelt. Okay, das ist ein guter ja. Tipp. Mhm. Ja. Ähm, die andere Sache, die mir da jetzt gerade einfällt mit Erwartungsstress, wir wissen also aus der Zyklusanalyse, ähm, dass die Frauen, die einfach unbedingt ein Kind haben wollen und die krallen dann so, das ist auch positiver Erwartungsstress okay. und Stress ist ganz, ganz, ganz schlecht für einen Ersprung.
1: Ja. Auch und, der positive Erwartungsstress.
2: Auch der positive
1: Erwartungsstress.
2: Also wenn okay. ich so rankralle und ich muss jetzt, und das muss jetzt im ersten Zyklus gelingen, dann tut es das ganz oft nicht. Entweder ist der Einsprung verzögert oder du hast interessanterweise dann eine ganz kurze Progesteronphase, weil es in, in der, der ganze Zyklus fängt ja im Gehirn an. Und wenn ich hier Stress habe, dann kommen lauter Signale durch den Körper, die sagen, Vorsicht, wir müssen auf die Flucht. Ja. Und dann wird einerseits der Eisprung angehalten, ähm, weil wer will denn schon schwanger werden auf der Flucht? Das ist ja eine doofe Idee. Ja? Und auf der anderen Seite ähm, wird auch da das Progesteron, also auch wenn der Eisprung durch wäre, wird das Progesteron runtergefahren. Also das, der Gelbkörper kann nicht mehr ausreichend Progesteron ausstoßen, okay. weil einfach dieser, dieser Stress gegenwirkt. Ja. Ja? Weil die, ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Biochemiker, da müsstest du mit, mit von der Rö, äh, also hier unseren Medical Director von der Desi interview der war ja was, der wüsste da ganz viel drüber zu sagen. <lacht> Gerade auch über diese, diese biochemischen Geschichten. Der kann das ganz super erklären. Aber dieser Erwartungsstress senkt die Progesteronausschüttung. Und wenn ich genug Progesteron habe, dann kann ich die Schwangerschaft nicht unterstützen. Mhm, mh. Also das Progesteron ist ja der... Gelbkörper, das Schwangerschaftshormon, und je nachdem, das wird ausgeschüttet als praktisch als Starterkit, bis dann das Eibläschen andockt und im, 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 der Gebärmotor und selber dann ganz viel Progesteron und hat dieses Schwangerschaftshormon ausschützt. Und wenn, kannst du dir vorstellen, wie beim Auto, wenn du nicht genug Sprit hast, um das Ding zu starten, dann geht halt nichts, ja. ja. Mhm.
1: Ich merke oft in meinen Begleitungen, Petra, dass Frauen ihre Periode als Last empfinden beziehungsweise von Anfang an schon als Last empfunden haben und wenn sie sich dann ein Kind wünschen, dann sowieso als Last empfinden oder dass es sogar mit Trauer und Wut verbunden ist, dieser erste Tag, wenn sie kommt. Hast du da eine Empfehlung, wie man das ein bisschen um, umfühlen mhm. kann oder was man da,
2: was, was die mhm. Frau da machen kann? Mhm. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht der beste aller Vergleiche, aber ich ver vergleiche das die Periode immer mit dem Hausputz. Ähm, ja, also finde ich. <lacht> ich okay. Und das macht tatsächlich auch am meisten Spaß zu putzen kurz vorher. <lacht> so, und, und wenn du jetzt ähm, sagst, das ist mein Reinigungsprozess und den zelebriere ich. Ich bereite mich vor, auf einen neuen Gast. Also wenn ich einen Ehrengast bekomme, dann schrubbe ich doch auch mein Haus und koch und mache und bastel und, und putz die Fenster und was weiß ich noch alles und genieße das ja auch ein Stück weit, mein Haus herzurichten, also meinen genau. Körper vorzubereiten. Mhm. Und wenn du als das siehst, einfach ein, ein Gastgeschenk, ja, ein Geschenk an den kommenden Gast, ähm, dann, dann bekommt das eine, eine andere Färbung. Ja. Also es, darf, es ist keine Arbeit, sondern es ist ein positives Willkommen heißen. Ich bereite alles vor, damit das stattfinden kann.
1: Super, das ist ein schönes Bild. Ja. Das
2: kann ich auch da viel damit anfangen. Ja, das habe ich mir jetzt auch wieder ein bisschen aus dem MFM-Programm von der Dr. Elisabeth Reit-Paula rausgeholt. Die hat ein ganz zauberhaftes Buch, aber das ist halt für Teenager geschrieben. Mhm. und in der Sprache eben nicht unbedingt das, was ich einer Erwachsenenfrau vorsetz, äh, vorsetzen würde. Ja, aber okay. ich kann es nur empfehlen. Ke was ist los in meinem Körper, heißt das Buch. Mhm. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ähm, die Dr. Elisabeth rhein paula war auch so liebenswert, das Vorwort zu schreiben. Ähm, ich bin ein großer Fan von ihr und äh, <lacht> versuche immer das auch ein bisschen weil was die da machen, ist unglaublich schön. Also diese, diese Art und Weise, wie sie sehr respektvoll die Mädchen in den Schulen, im Sexualkundeunterricht auf den Zyklus vorbereiten. Und was da auch meistens hängen bleibt, ist, wenn man die Kinder fragt, auch meine Tochter hat das durchlaufen. Naja, also diese Wertschätzung für den Körper bleibt hängen und das mit dem Schleim. Und das okay. finde ich ganz wichtig, weil viele Frauen sind mit ihrem Schleim tatsächlich total überfordert. Mhm. Ähm, weil das eigentlich nicht vorkommt, auch im, im Sexualkundeunterricht nicht. Mhm. Ähm, dann haben die mitten im, im Zyklus, haben sie dann diesen Ausfluss und als ich mal als junge Frau einen Arzt gefragt habe, na hat er gesagt,
0: naja, das
2: ist halt so, das können wir veröden, aber das, das sind so Drüsen und die kann man veröden und das wäre halt dann eigentlich doof bei der Schwangerschaft, wenn man schwanger wird, bei der Geburt kann es Probleme geben. Er hat mir nicht erklärt, dass das praktisch das schlecht schlechthin ist, also das Lebenselixier überhaupt. Und das hat mich damals ziemlich geschockt. Ja. Deswegen ist das mir und allen, die mit NFP zu tun haben, mit natürlicher Familienplanung zu tun haben, so unglaublich wichtig, dass die Frauen, die Mädchen verstehen, was da ausfließt an, an diesem weißen Sekret, das ist Lebenselixier, das ist ähm, Zucker, der eigentlich ein höherwertiger Zucker ist als der im Ejakulat und der die Spermien richtig anlockt. Also du kannst das vorstellen, wie es fast so, so ein Staubsaugersystem ist. Also die Spermien werden deponiert vor Muttermund und dieser Schleim, der darunter tropft, der ist wie Zucker für die und dieser Lecker, ja, da will ich hin. Und dann hilft er denen weiterzureifen und, und der Schleim leitet die dann auch in diese Krypten rein, wo sie sich dann verstecken und weiterreifen können, äh, um dann in Schüben immer wieder zur Gebärmutter hoch, durch die Gebärmutter hochzuwandern, bis zum bis zu den Eierstöcken und dem hoffentlich wartenden Eibläschen. Mhm. Ja.
1: Wenn du jetzt sagst, dass der mit der Zeit ähm, weniger wird, der Schleim, gibt es eine Möglichkeit, den wieder ähm, einzuladen oder zu verbessern oder anzuregen?
2: Mehr trinken <lacht> und nicht eut <eudern. lacht> werden. <lacht> <Nein. lacht> ja, irgendwann ist halt einfach durch. Ja. Ich mein, äh, aber eine Frau zwischen... Ja, wann fängt denn an? Die Periode hast du irgendwo wahrscheinlich ab 12, 14, 16 ähm, so bis äh, Mitte, Ende 30 äh, fließt der ganz, äh, ganz gut. Ja, Und den braucht es auch. Und das sind auch wirklich die Tage, an denen du hochfruchtbar bist. Okay. Ähm, wie gesagt, eben, weil es ja das Lebenselixier für die Spermien ist. Also auch allein daran kannst du schon merken, wenn, wenn der Körper sehr viel Flüssigkeit produziert in der Unterhose ständig Schleim ist, ähm, dann bist halt auch in der Regel hochfruchtbar.
1: Okay,
2: gut. Das ist ja schon ein super
1: Anhaltspunkt.
2: Ja. Ich meine, natürlich wird es ab 40, wird es natürlich dann radikal weniger. Ne? Mhm. Und wenn dann einmal guter Wechsel durch ist, dann merkst du selber, also ich habe das gemerkt, ganz massiv, die Haut verändert sich und die ganze Flüssigkeit ist halt weg. Ne? Mhm. Deswegen schrumpeln wir ja dann auch ein. Aber das sind die, die Zeichen der Würde und des Alters und der Erfahrung.
1: Ja, ja, es. Hat, hat alles seine Zeit, genau. wobei ja. ich glaube, dass man da auch viel mit inneren Bildern und eben wie du sagst, mit entweder mit guter Ernährung oder mit Flüssigkeitszufuhr kann man das sicher noch viel ja. den Körper ja. unterstützen.
2: Ja, ich denke auch, also wenn du bemerkst, dass im, im Schleim und auch in dem Blut, das sich aufbaut in der Gebärmutter, auf der Gebärmutterschleimhaut ist ja das äh, nahrhafteste Blut des Körpers überhaupt. Mhm. Also das ist ja wirklich was du da ausstößt während der Periode ist ja das Beste vom Besten, was du deinem Kind bieten möchtest. Ja. Wir gehen da immer so ran, jetzt ja, ist es eklig, aber eigentlich ist es wirklich ja. Ja, das, das Beste, das ist ein Bettchen wie so ein wie Seidenbett und, und, und Obst und Gemüse und Vitamine und was es halt so alles braucht zum Leben und das kommt wieder raus und wird ersetzt durch die nächste Charge.
1: Ja, ähm, schön, schön. Und das hilft vielleicht
2: ähm, auch, sich mit der Periode nochmal zu versöhnen.
1: Ja. Ähm, hast du dann einen Tipp, ähm, um die Gebärmutterschleimhaut ähm, zu verbessern oder diese Schicht? Nee, es nicht? Nee,
2: nicht. ist nicht. Ist außerhalb. Also, diese ganzen Tipps in Richtung, was kann ich danach machen, ist eigentlich außerhalb meiner Expertise. Meine okay. Expertise okay. ist wirklich Zyklusanalyse. Okay. Zyklusanalyse. Ja, ich schaue mir einen Zyklus an und ähm, nicht immer, aber oft <lacht> habe ich eine gute Idee, was <lacht> dahinter steht. Und darüber spreche ich ja dann auch im Buch nochmal, weil ich, ich hatte einfach keine Lust mehr, das jedes Mal einzeln zu erzählen. Ich dachte, oh Gott, das musst du raus irgendwie, oder? Das macht ja keinen Spaß, wenn nicht jede Frau einzeln dazu einladen ist, sondern eher so: ich habe ein Zyklusmuster und äh, die Frauen verzweifeln und sagen dir Also, wir verkaufen halt einen Zykluscomputer und das Gerät ist kaputt und ich schaue mir den Zyklus an und sage: Nee, Mädel. Du musst dich um dich kümmern, ja? was du auch immer wieder sagst. Du musst dir Zeit für dich nehmen, dich um dich kümmern, weil das ist das, was dir der Zyklus sagt. Mhm. Ja. Also normalerweise hast du ja Zyklusphase, da hast du ähm, äh, Temperatur, die schwankt so ein bisschen, ist relativ niedrig und nach dem Eisprung steigt sie hoch und geht hier ja. weiter und steigt dann wieder runter. So, und wenn du jetzt einen, einen, einen Zyklus hast mit Schwierigkeiten, dann kann das also schon auch mal so aussehen. Ne? Ja. Ja, oder es kann so ganz flach sein. Und das schaust du halt dann, wenn du 20 Jahre lang Zyklen analysiert hast, an und dann rufst die Frau an und dann sagst, erzählen Sie mir mal, wie leben Sie denn? Ja, ganz gesund. Ja, wie gesund? Ja, also wie geht vegan und dies und jenes, und das ich ja. So, und jetzt wundern Sie sich noch, warum Sie keinen Zyklus haben, warum Sie keinen Eisprung haben, ne? warum dann die, die Zyklen ganz lange sind. Ähm, deswegen, ich kriegt da vielleicht manchmal Ärger, aber tatsächlich, also wenn ich schwanger werden will, veganes Essen ist nicht das Mittel der Wahl. Mhm. Das, ich, sie ist halt zu oft und zu häufig. Ja, auch auch eine, eine Bloggerin, die extrem auf Veganismus achtet und wir hatten dann ein Gespräch und dann hat, hat sie mir ihre Zyklen gezeigt und da war kein Allsprung. Ja, Die waren unglaublich lange. Ich sage ja, logisch, wenn du durch die ganze Welt tingelst und, und vegan lebst und eigentlich eine Mangelernährung hast. Also nicht alle, aber viele haben dann tatsächlich eine Mangelernährung. Mhm. Wenn du einen ganz normalen Zyklus hast, der irgendwo oh, mal von, von 24 bis 32 Tagen schwankt, ganz grob, ja, also fünf Tage darf schwanken, und hast dann Eisprung, alles gut, dann machst du wahrscheinlich alles mit deiner Ernährung richtig. Aber mhm. wenn das nicht der Fall ist, dann eben nicht, dann muss man nachschauen.
1: Ja, ähm, darf ich die gerade fragen, ähm, Petra, da habe ich ähm, meine Fragen aufgelistet von mhm. meinen Frauen. Ähm, e eh zum Eisprung, wie kann es sein, dass manche Frauen keinen Eisprung haben? Da hast du jetzt eh schon ein bisschen Bezug genommen auf die mhm. Nahrung. Was kann dann nur der Grund dafür sein, gar keinen Eisprung zu haben? Ich glaube, da habe also, ich jetzt eine Frage, wo es über zehn Jahre keinen Eisprung gegeben hat. Ähm. Also das
2: jetzt extrem, In dem aber Fall nicht. immer eine hormonelle Untersuchung machen lassen. Also den Hormonstatus abchecken. Und nicht nur einmal im Zyklus und nicht nur am 21. Tag nach Progesteron schauen. Mhm. Ähm, auch gerne die Temperatur aufzeichnen, weil die sagt dann auch relativ viel. Aber wenn ihr gar keinen Eisprung habt, gut, dann kann es natürlich an der Ernährung liegen. Also wenn ich extrem dick bin oder extrem dünn bin. Ja. Wenn ich ganz, ganz viel Sport mache. Also Leistungssportlerinnen haben theoretisch so gut wie keinen Einsprung. Also ich meine, ich sage das jetzt nicht für alle und viele packen das ja. auch ganz gut. Mhm. Aber wir wissen es halt auch viele Leistungssportlerinnen, die bewusst dann mit dem Sport aufhören, um schwanger zu werden. Mhm. Damit sie einen mhm. Grund haben. Ne? Mhm. Weil ich nämlich unter dieser massiven äh, körperlichen Belastung äh, sehr, sehr viel Testosteron immer wieder produziere. Und ich habe ja unglaublich viel Muskeln, eigentlich eher ein männliches ähm, Hormonschema. Ja, dann das Progesteron einfach dann mit dem, ähm, mit dem also das Testosteron einfach mit dem Progesteron die werden aus den gleichen also die haben das Progesteron ist in Vorstufe des Testosteron glaube ich, jetzt musst du wieder Nils fragen, der kann das noch besser als ich <lacht> und ähm, <lacht> ja, das geht nicht, die beißen sich gegenseitig, also okay. Ja, wenn, wenn der Einsprung ausbleibt äh, über lange Zeit, also einmal ist egal, aber wenn er über längere Zeit ausbleibt, immer gucken, mache ich Kraftsport, äh, wie ernähre ich mich, ernähre ich mich wie die Männer, gerade sehr eiweißreich. Mhm. Das ist für die Männer super, für uns Frauen, gerade wenn wir schwanger werden wollen, eigentlich nicht.
1: Mhm. Ja,
2: wiederum okay. Mangelernährung. Ich glaube, vieles kommt wirklich auf Stress und Mangelernährung zurück. Mhm. Und dann, wenn es das nicht ist, wenn ich da alles versucht habe, auf jeden Fall natürlich immer ärztliche Beratung einholen. Immer gucken, einen Ultraschall machen. Ist, ist da körperlich irgendwas? Muss nicht, kann aber.
1: Okay. Dann, ähm, also immer den Arzt
2: mit einbeziehen.
1: Ja, immer den Arzt mit einbeziehen. Mhm. Mhm. Dann habe ich noch eine Frage zu ähm, Eine Kinderwunschfrau leidet unter Stimmungsveränderungen nach dem Eisprung seit der Geburt des ersten Kindes.
2: Hm. Ähm, klar, also erstens mal hast du die Stimmungsschwankungen, wie wir ja erzählt haben, sowieso schon. Und ja. dann kommt ja eben dazu, dass, also das habe ich halt auch selber gemerkt, ich habe zwei Kinder, ähm, das, das ist Stress. Ja? Das, ist das, ist, das ist süß, so süß, das ist das Kind, aber das ist anstrengend. Okay. Und unser, ich meine gerade nach dem ersten Kind verändert sich ja alles. Ja, dein ganzes Leben steht auf dem Kopf. Alles, was du vorher machen konntest, kannst du plötzlich nicht mehr ohne Rücksichtnahme auf jemand anderen machen. Da ist jemand, der absolut ja, abhängig ist von dir. Ja? Ich meine, das, das ist zum Teil ganz nett, aber das ist äh, grenzwertige Erfahrungen. Also da wachsen wir über uns hinaus. Unsere Kinder bringen uns mehr bei als alle anderen Menschen der Welt, ja? Sie sind mhm. unsere besten Lehrer. Mhm. Mhm. Ja. Und, und da ist natürlich manchmal auch eine Frustration drin. Und ja, ich bin, dann, ich bin dann einfach nur genervt und geschafft. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ich ja nach dem Eisprung bin ähm, und eh schon so ein bisschen eigentlich mal Wu bräuchte, ja, und dann ist dieses süße kleine Wunder, da, aber das braucht mich jetzt. Ja. Wo soll die Energie herkommen? Natürlich bin ich geschafft und genervt. Und das sieht man ja auch beim Burnout-Syndrom, was jetzt auch viele durch Corona haben, die komplett überfordert sind. Ähm, da hilft eigentlich nur, sich irgendwo Hilfe holen und darauf achten, dass man Zeit für sich hat. Okay. Dass man, dass man uns nur zehn Minuten hinsitzen und atmen und den eigenen Körper spüren. Und das sind meine zehn Minuten. Die gehen irgendwo immer. Ja. Aber die wirklich nicht in den Tag reinrauschen, sondern bewusst anfangen. Also das ist. Im, meditiere eigentlich immer, aber an den Tagen, an denen ich in der Früh nicht meditiere und sage, ich habe jetzt keine Zeit, das sind die furchtbarsten von allen. Ja, ja, aber die, wo ich in der Früh wirklich mir die Zeit nehme, auch gerne ein bisschen früher aufstehe, das lohnt sich. Und dann, Leute, wenn ihr kleine Kinder habt, geht abends mit euren Kindern ins Bett. Ja, das, ist, das ist eine kurze Phase, das sind ein, sind ein paar Jahre, aber mh, auch wenn ich einen unterbrochenen Schlafrhythmus habe, wenn ich, wenn ich aus letztendlich über den Tag hinweg acht Stunden geschlafen habe, dann bin ich viel entspannter, dann bin ich eine viel gechilltere Mutter, dann bin ich auch wieder fröhlich, dann kann ich auch wieder lachen. Und ach, egal, ob der Haushalt sauber ist ja, oder das Bad geputzt, das Wichtigste ist, dass du Zeit hast, um dein Kind zu genießen, also auch bewusst wahrzunehmen, da zu sein, und, und, das, und mit ihm zu reden, das ist eine Diskussion, die ich mit meinem Sohn immer wieder habe, weil der labert mich voll früher über Bruderlaster und heute über seine Videospiele und ich muss mich immer wieder erinnern, einfach zuzuhören, da zu sein. Ja. Und genau und das auch ist wieder eine Meditation. Ja. Du bist vollständig hier im Hier und Jetzt und versuchst nicht gleichzeitig mit dem Kindererziehen noch den Haushalt zu machen und das Büro gleichzeitig auch noch, das funktioniert nicht.
1: Ja, liebe Petron, dann hätte ich noch eine Frage von einer Kinderwunschfrau. Und zwar, ob der erste Zyklustag zählt oder wann der erste Zyklustag zählt, wenn da leichte Schmierblutungen sind oder wenn dann richtig schon stark die Periode kommt.
2: Hm. Ähm, also es ist eigentlich egal, wie du es wie drehst. Ähm, mit den Zykluscomputern sagen wir immer, nimm den ersten Tag der vollen Blutung, weil das ist ein ganz klares Zeichen. Die Schmierblutung gehört eigentlich in den alten Zyklus rein, weil das ist, wenn das Progesteron nachlässt und dann die Gebärmutterschleimhaut anfängt sich aufzulösen, weil du ein Hormon-Defizit hast. Also alle, alle Schwangerschaft, alle Hormone sind dann an ihrem Tiefpunkt, deswegen hast du ja auch so schlechte Laune. Und, und das löst dann diese leichte Schmierblutung aus, wenn es so langsam anfängt, sich abzulösen. Deswegen sagen wir immer, nimmst den ersten Tag ab dem Tag der vollen Blutung. Hat auch den kleinen Vorteil, man kann auch während des Eisprungs eine ganz leichte Blutung haben. Ja. Die ist eigentlich nie so stark wie die normale Regelblutung. Und wer jetzt seinen Zyklus nicht beobachtet, der kann oder die kann denken, jetzt habe ich ja eine leichte Blutung, das ist meine Periode hat dann Sex, weil sie ist ja kurz vor der Blutung, aber das war einfach nur ein später Eisprung zum Beispiel. Also dadurch kommen diese angeblichen Schwangerschaften während der Blutung. Das ist einfach okay. nur ein, ein okay. später Eisprung, der <lacht> mit, einer, mit einer Eisprungsblutung verbunden war. Okay. Also ja, immer volle Blutung. Mhm. Das ist der erste Tag. Mhm. Dann habe ich noch
1: eine Frage zu... Ähm, ähm am Zyklustag 8 bis 11 findet der Eisprung statt. Kann sie so schwanger werden oder ist das ähm,
2: ungünstig? Und die
1: zweite Zyklushälfte -Zyklus dauert meistens 14 bis
2: 15 Tage. Ja, also da muss ich jetzt mal ganz heftig widersprechen. <lacht> da braucht man jetzt eine Statistik, das geht so gar nicht. <lacht> ähm, die, der Eisprung ist zwar theoretisch ab dem 10. Zyklustag selten vorher, aber. Jetzt gucken wir mal, wo habe ich es? Die Eisprung ist meistens, jetzt muss man so hin, genau, das müsstest du sehen. Wenn du hier diese, diese, diese Grafik siehst, dann siehst du, dass diese Eisprungsphase,
1: ja.
2: also die Eireifungsphase relativ lang ist. Und zwar haben die meisten Frauen so um den 14. 15. Tag ihren Eisprung, also mhm. so ungefähr ein Viertel. Aber über 50% haben ihn auch viel später. Also in der, in der Phase vom 16. bis 27. bis 30. Tag kannst du immer noch deinen Eisprung haben. Okay. Und jetzt haben wir zum Beispiel viele, die auch, also 14% haben am 16. bis 19. Zyklustag ihren Eisprung. Das sehe ich gerade bei vielen jungen Frauen, die gerne schwanger werden wollen, die so in ihren Anfang 30ern sind, ja, wieder ein stressiges Berufsleben. Eisprung ist tendenziell ein bisschen später. Ähm, bei den älteren Frauen, die dann zu, gegen die Menopause hingehen, da ist er dann eher früher, also teilweise bis zu Tag 10. Ja. Und wenn er vorher ist, dann bist du eh unfruchtbar, weil dann ist noch nicht genug gebärmutterschlangenhaupt da. Ähm, also Tag 11, ähm, da kannst anfangen, dann Sex zu haben. Ja? An 12, 13, 14, 16, 20, so lange bis du halt, merkst so jetzt ist der Eisprung gekommen. Äh, aber ich...
1: Okay, das heißt zu Ihrer Frage, wenn sie ähm, mhm. zwischen 11 Elf und 10. Tag den Eisprung hat, ist es möglich für sie schwanger
2: zu werden? Also wenn sie jetzt, okay, jetzt habe ich es so rum verstanden, ja, wenn sie eine sehr kurze Eireifungsphase G hat, dann ist es schwierig, aber gerade noch möglich. Mhm, okay. Ja, also Wahrscheinlichkeiten sind natürlich geringer, aber ja. es könnte durchaus gehen.
1: Mhm, okay. Ja. Gut, dann habe ich nur eine Frage ähm, von einer Frau, die jahrelang einen ähm, Bilderbuchzyklus hatte von 30 Tagen mhm. und seit dem Kinderwunsch, seit sie sich entschieden hat, ein Kind zu wollen, ähm, ist der Zyklus 40 Tage lang. Was kann, sie hat mich gefragt, was kann sie tun, beziehungsweise was, was, was hast, hast du dazu zu sagen? Sollst du dir ins Training gehen?
2: <lacht> 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 ja, Erwartungsstress, ja? Ich muss, ich muss schwanger werden. Ich will jetzt schwanger werden. Das muss doch jetzt gehen. Jetzt sofort und auf der Stelle. Ja? Und, ähm, das war doch bisher immer alles ganz normal. Aber die Frage ist ja, was, was macht dieses Kind mit mir? Ja. Ja. Mhm. Was passiert dann, wenn ich schwanger bin? Mhm. Und da ist sie bei dir in allerbesten Händen. Ja. 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 Sowohl für kurze als auch für lange Zyklen. Ja, weil... Ähm, ja, auch bei dem kurzen Zyklus. Ne? Wahrscheinlich ist die Frau ein bisschen älter. Also ich meine, ich kenne sie jetzt natürlich nicht, ne? aber wenn du dann schon mal gegen die 40 gehst, dann werden die Eireifungen Ei, Ei eben kürzer. Und mhm. da, da müsste man halt dann daran arbeiten. Ja, gut. Aber irgendwann ist halt der Zug abgefahren. Ne? Mhm.
1: Gut, dann habe ich noch eine Frage. Ähm, kann es sein, dass der Zyklus scheinbar stimmt, aber kein Eisprung stattfindet?
2: Ja, wenn du den Zyklus nicht beobachtest und nur die Blutung, dann kann alles erscheinbar stimmen, auch unter der Pille, ja. Ähm, also wiederum Temperatur messen, auf ja. jeden Fall, ja? Zyklus aufzeichnen, über mindestens drei Monate dann zur Zyklusberaterin deines Vertrauens gehen ähm, und da mal drüber gucken lassen. Also nicht den Arzt, weil der hat von Zyklusanalyse keine Ahnung, der ist für Krankheiten zuständig, ja? mhm. Der muss schauen, ob du Myom hast. Das ist, das ist seine oder ihre Aufgabe. Die Aufgabe der Zyklusberaterin, der NFP-Beraterin ist es, deinen Zyklus zu analysieren und zu gucken, wo sind da Probleme. Mhm.
1: Das, das heißt, du, also, falls sie keinen Eisprung hat, würde die Temperatur nicht ansteigen. Ist, ist das richtig?
2: Ja, ja. Okay. Also entweder sie hat dann so einen Zickzack-Zyklus, aus dem du gar nichts rauslesen kannst, ja. was ganz mhm. häufig kommt, oder eben so ein, Boom, ne? so ein, so ein ganz ruhigen, dann ja. wiederum Testosteron gucken, viel Sport, oder, oder veganes Essen gucken. Ja. Mhm. Das sind so diese Faktoren, wo du reinschaust dann. Mhm. Okay. Wenn sie, ja, steht im Buch.
1: <lacht> <lacht> so, die letzte Frage, eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, wenn, jetzt weiß ich aber nicht, oder, wenn die Brüste spannen und schmerzen mhm. an fruchtbaren Tagen, ist das normal? Oder kann das schon ein Anzeichen sein, dass im Hormon, Hormonhaushalt etwas nicht stimmt oder dass der Hormonhaushalt nicht in
2: Balance ist? Also wir wissen es von, von vielen Frauen, dass sie ein Brustspannen haben rund um einen Eisprung oder auch danach, weil einfach die Milchdrüsen äh, sich vorbereiten auf die ja. Schwangerschaft. Insofern, ich kenne das auch. Ähm, das ist, ist allgemein bekannt. Äh, es, es kann sein, wenn... Es kann ein bisschen mit Progesteron auch zu tun haben, aber ich will mich da echt nicht aus dem Fenster lehnen, weil das ist außerhalb meiner direkten Expertise. Aber okay. Brustspannen alleine ist ähm, kein Grund zur Sorge. Ja, das haben sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, und auch Frauen, wo ich einen ganz normalen Zyklus sehe. Okay. Mhm. Ja, aber nochmal, da müsste man zum Beispiel mit einer Anne Schmuck reden oder auch anderen Frauen, die sich da in diese Richtung auch weitergebildet haben. Mhm. Das ist ja immer das Ziel. Ist ja mein, mein Ding ist immer so dieser Einstieg, komm rein und dann geh zu den Experten.
1: Ja? Super, super. Vielen Dank, liebe Petra. Vielen Dank für deine wertvollen ähm, Informationen und deine Ant Antworten. Ich ich möchte mal den Buch zeigen, dass ich liebe dieses Buch. Es erkenne deinen Zyklus, heißt es. Und, und eben es ist so klar und ähm, man muss nicht lang herumsuchen. Man findet sofort das, was man braucht. Und vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Petra, und für deine Informationen. Dankeschön.
2: Ja, herzlichen Dank, Bettina, für das Gespräch. Wie immer hat es mir furchtbar Spaß gemacht, über Zyklen zu reden. Also ähm, jederzeit und gerne. Das ist immer so mein Highlight, weil es einfach so ein tolles Thema ist. Und ich, ich wünsche mir halt, dass alle Frauen das positiver sehen könnten und wirklich diese Kraft, die da drin ist und diese Power ausnutzen können. Und wirklich, das, das ja. haben wir da im Buch auch versteckt. Ja, da hast du so viel mehr, Kontrolle über dich und dein Leben und das kann richtig, richtig Spaß machen. Und ich wünsche allen Frauen, die da draußen sind, dass ihr euren Zyklus entdeckt und das Beste draus macht und es liebevoll annehmt. Ich wünsche euch viel Spaß und viele schöne Schwangerschaften. Passt auf euch auf.
1: Dankeschön. Danke. Deine Begeisterung, das steckt ja an. Also ich bin mir ganz sicher, dass da jetzt ganz viele Frauen sich auf den Weg machen und ihren Zyklus und ihren Körper beobachten.
2: Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals für die Gelegenheit. Danke.